0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation. Es gibt genug Themen auf dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. Und vor Ort ist Sandra Navidi, die Bestseller-Autorin und Geschäftsführerin von Bian Global. Frau Navidi, schön, Sie auch in der Schweiz zu sehen.
1: Vielen Dank, lieber Herr Koch. Dankeschön für die Einladung.
0: Frau Navidi, dieses Jahr ist jetzt wieder Davos unter Normalbedingungen nach der Corona-Pandemie. Welche großen Themen gibt es denn vielleicht und wie ist die Stimmung vor Ort?
1: Also wir besprechen hier alle großen Themen, die wir schon in den vergangenen Jahren immer wieder debattiert haben, diskutiert haben. Außer ein neues ist hinzugekommen, nämlich der Ukraine-Krieg. Das haben wir natürlich beim letzten Treffen im Sommer, im Mai hier auch schon besprochen, aber jetzt sind halt viel mehr Teilnehmer da. Das ist das große Jahrestreffen. Und ich würde sagen, die Besonderheit ist, dass sich alle Probleme übereinander verlagern und jetzt hier viele Leute aus verschiedenen Sektoren zusammenkommen und da auch sozusagen eine Querbefruchtung stattfinden kann, also man aus seiner gewohnten Blase herauskommen kann, um holistische, gesamtsystemische Lösungen herbeizuführen. Und die Stimmung ist ein bisschen gemischt, würde ich sagen, man freut sich, dass man endlich wieder zusammenkommen kann und man weiß diese Gelegenheit zu schätzen. Allen geht es auch noch recht gut, aber vor allen Dingen die CEOs, viele von den großen Unternehmen haben halt Sorgen, dass sie von, den, von der Energiekrise, von der Inflation und anderen geopolitischen Krisen eingeholt werden.
0: Inwieweit stehen denn die Themen vorher schon fest? Ich meine, Ukraine, Krieg und sowas, das ist natürlich klar, aber gibt es auch immer mal wieder überraschende Momente? Kann auch wirklich ein Zeichen oder eine Rede aus Davos etwas bewegen?
1: Ja, durchaus. Also ich denke zum Beispiel an die Rede von dem äh, chinesischen Präsidenten vor ein paar Jahren, der auf einmal sich stark gemacht hat für Globalisierung, was ein bisschen äh, ungewöhnlich war. Das hat hier sehr viel äh, Anerkennung gefunden. Leider hat sich das dann nachher wieder ins Gegenteil verdreht. Aber natürlich, vor allen Dingen, wenn es mit einem Überraschungsmoment verbunden ist, erregt das Aufsehen. Heute spricht ja die Gattin von Präsident Zelensky, Frau Zelensky, und morgen wird er zugeschaltet. Und was natürlich sehr wichtig ist, sind die Begegnungen und Gespräche hinter den Kulissen. Ich habe gestern gerade einige hochrangige Politiker aus der Ukraine getroffen, zum ersten Mal. Das sind da alles sehr junge, sehr engagierte Abgeordnete, die hier auch schon werben für den Wiederaufbau, die hier treffen, Investmentmanager und große Firmen, die sie in die Ukraine zurückholen möchten, am liebsten jetzt schon, zum Beispiel was Digitalisierung angeht, spätestens aber nach einer Beendigung des Konfliktes.
0: Sie haben es gerade gesagt, morgen am Mittwoch spricht der ukrainische Präsident kann denn wirklich auch ein Umdenken oder Impulse aus Davos stattfinden? Denn eine Macht hat man ja in dem Sinne nicht, weil es ja keine Regierung ist, kein Parlament ist das, was entscheiden
1: kann. Also kann Davos auch wirklich etwas verändern? Also Davos an sich als Institution hat keine Macht. Natürlich die Leute, die hier teilnehmen, haben jeweils großen Einfluss. Ich habe es damals in meinem Buch Superhubs beschrieben. Das sind halt hier die großen CEOs und die Vordenker und die die Macht haben. Die haben alle sehr großen Einfluss auf das System, aber sie haben keine Kontrolle über das System. Natürlich, wenn sie hier zusammenkommen, wenn sie gemeinsam sprechen. Wenn wir zum Beispiel sehen, einen Konflikt zwischen äh, Protektionismus, Deglobalisierung äh, in dieser Hinsicht und Unternehmenschef, die globale Konzerne lenken, natürlich das auch nicht gerne sehen. Da kann das schon sein, dass durch diese vielen Gespräche, die hier stattfinden, etwas geändert wird. Aber das sind Tausende, im wahrsten Sinne des Wortes, dynamische Puzzleteilchen. Das hier findet erstmal sehr viel statt und das muss sich dann im Nachgang nach den Treffen auch noch ein bisschen setzen.
0: Russland wird ja nicht vor Ort sein, aber zum Beispiel der chinesische Vizepremierminister ist vor Ort. Und äh, Asien, China steht natürlich auch gerade sehr im Mittelpunkt. Erwarten Sie da vielleicht Impulse?
1: Ja, also davon sind sehr viele Teilnehmer hier. So zwar gesagt, oh, es sind nicht alle G7-Vertreter hier, aber es sind immerhin über 50 Regierungschefs, die hier teilnehmen. Und sehr viele auch aus Schwellenländern. Indien ist sehr stark vertreten. Es hat auch, ich weiß nicht, über ein Dutzend Milliardäre hier vor Ort aus Indien allein. Und Indien ist das sehr wichtig, weil möglicherweise das der Profiteur wird von dem zunehmenden Protektionismus in China. Viele Unternehmenschefs wollen sich zumindest teilweise aus China zurückziehen und in andere Länder gehen. Zum Beispiel Indien. Also das ist sehr wichtig und sehr interessant auch für deutsche CEOs, die sich weiter aufstellen möchten. Und hier dann auch, Gespräche führen im Hinblick auf Standortbedingungen und Ähnliches.
0: Ja, auch der Klimawandel ist ein wichtiges Thema. Jetzt gab es am Sonntag schon Demonstranten in Davos, die gesagt haben, vom Weltwirtschaftsforum geht zu wenig aus, da kommt keine Wende. Auf der anderen Seite gab es dann wieder andere Demonstranten, die gesagt haben, das ist alles zu sehr ein äh, Thema, das in die Medien gespült wird und zu sehr auf Klimawandel gesetzt wird. Was merken Sie dann vor Ort? Wie ist denn so die Stimmung?
1: Ich habe die Proteste gesehen, als ich hier hochgefahren bin. Die waren eigentlich relativ klein. Also das hat nicht viel bewirkt. Da müsste schon mehr passieren. Äh, also von daher, man merkt, wenn man hier ist, nichts, außer dass die Sicherheitsvorkehrungen sehr groß sind. Das hat natürlich auch andere Gründe, jetzt nicht konkret was mit äh, den Protesten zu tun. Man muss allerdings schon sagen, dass das Weltwirtschaftsforum sich bemüht, Teilnehmer aus allen Segmenten der Gesellschaft einzuladen, also auch Aktivisten, vor allen Dingen, ob das Menschenrechte sind oder Klima, die sind hier auch vor Ort, die haben hier auch einen Sitz am Tisch und diskutieren mit. Ja, es sind ja
0: ungefähr 3000 Persönlichkeiten vor Ort, 52 Regierungs- und Staatschefs, 600 CEOs. Gibt es da wirklich auch so ein Aufeinandertreffen? Können die miteinander vielleicht auch hinter verschlossenen Türen kommunizieren?
1: Ja, also das ist relativ der Wahnsinn, wenn ich das so locker formulieren darf. Man trifft hier jeden überall, ob das an der Garderobe ist oder an der Baum, wenn man einen Kaffee abholen will. Also man läuft sich in die Arme, man kann natürlich auch sich konkret verabreden. Und das ist eigentlich der größte Vorteil an der Bus, dass man hier jeden treffen kann. Wenn man das alles erledigen würde, indem man um die Welt fliegt nach China und überall, dann würde das drei Monate kosten. Und hier kann man eben sehr schnell sehr viele Leute treffen. Und das ist extrem effektiv. Und dann natürlich auch, was ich eingangs erwähnte, dass man aus einer Bubble ein bisschen herauskommt, dass man also für mich jetzt zum Beispiel Biotechnologie schnuppern oder künstliche Intelligenz, was nicht im direkten Kompetenzbereich liegt. Und das, glaube ich, sehr wichtig, weil Lösungen können nur Gesamtsysteme schulistisch geschaffen werden. Und das ist eben auch wichtig, vor allen Dingen auch an der Schnittstelle Politik und Wirtschaft, dass die Menschen hier zusammentreffen, auch ein bisschen erklären und werben für ihre Perspektive. Viele Leute, die sehr einflussreich sind, Sagen ja, das habe ich vorher gar nicht so bedacht oder das habe ich nicht so gesehen. Vielleicht können wir einen Konflikt äh, aus dem Weg räumen, indem wir einen Kompromiss eingehen. Man Wirtschaft ist im Endeffekt besteht es aus Menschen. Der menschliche Faktor ist der wichtigste und das ist auch der größte Vorteil hier von Davos.
0: Diese Strukturen und Netzwerke sind aber doch schon sehr elitär.
1: Das liegt ein bisschen am System der Sache, dass die CEOs und andere hochstehende Persönlichkeiten etwas Abgeschottet und elitär sind. Auf der anderen Seite versucht das WEF ja gerade, viele verschiedene Segmente der Gesellschaft an einen Tisch zu bekommen, die auch nichts Also es sind Hunderte, die eingeladen sind, die keine Gebühr zahlen müssen aus allen Teilen der Welt. Und das ist ja auch gerade das Prinzip von Klaus Schwab, das Stakeholder-Prinzip, dass alle, die irgendwie betroffen sind, auch von wirtschaftlichen Entwicklungen, dass die mit einen Platz hier haben und mitreden können. Und das passiert auch.
0: Was ist denn für Sie persönlich so das Highlight, das Netzwerken, Menschen zu treffen, Infos zu bekommen?
1: Ja, also das ist jetzt mein 14. Mal. Einmal ist ausgefallen wegen Corona, also 2007 war mein erstes Mal. Das heißt, mittlerweile trifft man hier viele Leute, die man schon ewig kennt, die sind einem ans Herz gewachsen. Die sieht man sonst vielleicht im Jahr nicht oder vielleicht einmal in New York. Das heißt, da freut man sich und dann natürlich auch neue Begegnungen. Es sind immer auch neue Leute eingeladen und das Wichtigste finde ich, Eben den Blick über den Tellerrand hinaus, dass man neue Dinge lernt, dass man ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wohin die Welt geht. Ich sage immer direkt nach dem Treffen, wenn Sie mich fragen, was konkret haben Sie mitgenommen, ist es schwer, das ähm, auf den Punkt zu bringen. Es braucht ein bisschen, das ist so eine... Stimulation hier, die ganzen Sessions, die ganzen Gespräche, die Sitzungen, aber wenn sich das alles setzt und diese ganzen Puzzleteile sich im Nachgang zusammensetzen, dann hat man doch einen besseren Überblick, ein besseres Gefühl, wohin die Welt und dann vor allem für mich dann auch die, die Wirtschaft und Finanzwirtschaft geht.
0: Und was hoffen, erhoffen Sie sich noch in den nächsten Tagen dann für Impulse?
1: Ich erhoffe, dass vor allen Dingen hier Gespräche stattfinden werden um den Konflikt in der Ukraine. Äh, möglichst bald einzugrenzen und zu beenden. Ähm, die Russen sind zwar hier nicht am Tisch, auch inoffiziell sind wir keine, ähm, aber das wäre meine größte Sorge. Und dann ist man mit ja nicht an Krisen, also ob Klima oder künstliche Intelligenz, all diese Themen werden hier besprochen. Also dass die brennendsten Krisen, die die größte Priorität hat, dass man da einer Lösung etwas näher kommt, das wäre schon ein guter Fortschritt.
0: Sagt Sandra Navidi, die Bestsellerautorin autorin und Geschäftsführerin von Beyond Global. Ich danke Ihnen nach Davos zum Weltwirtschaftsforum und wünsche Ihnen sehr interessante und aufsichtsreiche Tage.
1: Dankeschön, Herr Koch.
0: Danke Ihnen, Frau Navidi, und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.